0: Oczywiście tydzień z Kościołem i nie tylko, bo nie tylko byli tam ludzie odrodzeni, wydaje się bardzo błogosławiony, a to błogosławieństwo na tym też polegało, że przynajmniej w moim doświadczeniu, że mogłem usłyszeć niekoniecznie tylko miłe rzeczy. I nie dlatego, że ktoś był złośliwy, że ktoś był źle nastawiony, ale dlatego, że nie ma lepszej weryfikacji niż bycie ze sobą. nie na nabożeństwie śpiewając. To jest jedna weryfikacja, ale kiedy rozmawiamy, żyjemy, jesteśmy zmęczeni, ktoś coś powie, nie przemyśli, tamten się poczuje i to jest bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas takiej przemiany. Najlepiej wiedzą to ci, którzy są w związkach małżeńskich, że tam jakoś tacy jesteśmy, już się znamy, prawda? I to jest naprawdę błogosławieństwo, że możemy być odzierani z naszej łudy tego, jakim jesteśmy. Dwie skrajności są oczywiście. Patrzymy na siebie nieraz dużo gorzej, chyba rzadziej, ale dużo gorzej niż jesteśmy a, albo dużo lepiej niż jesteśmy. No i to... Gdzie jest ta prawda, która miałaby rzeczywiście nam pomóc? Mam nadzieję, że dzisiejsze dzielenie się tym, co widzę w Bożym Słowie pomoże nam w tym elemencie widzenia się właściwiej, może, może uda nam się to zobaczyć lepiej. Dla kogoś, kto doświadcza sukcesu po sukcesie. Sukcesu po sukcesie. Udaje mu się w domu, w pracy, może jakieś ma przed sobą wyzwania i udaje mu się i idzie do przodu, idzie do przodu, idzie do przodu. Co jest największym niebezpieczeństwem? Co może być tym największym niebezpieczeństwem? Kolejny sukces. I przyjrzymy się komuś, kto może pomoże nam przez Boże Słowo właśnie zrozumieć, jak to bywa. Chciałbym, aby taka prawda, którą ująłem w nasze tu współczesne słowa, będzie się przewijać przez to rozważanie, żeby ona coraz mocniej do nas docierała. A ta prawda brzmi, Próbuję przesunąć. Dobrze, mamy to. Twoje zwycięstwa są Ci dane z łaski, więc ciesz się nimi, wielbiąc Boga, a nie siebie. Twoje zwycięstwa, moje zwycięstwa, nasze zwycięstwa są nam dane z łaski, więc cieszmy się nimi, wielbiąc Boga, a nie siebie. Pomyślmy, czy zgadzamy się z tym. Tak, Pozornie pewnie tak. Ale jak bardzo się z tym zgadzamy. Jak bardzo obecne jest to w naszym życiu. Przeczytamy fragment z Księgi Sędziów. Będę wyświetlał go z ósmego rozdziału. Od dwudziestego drugiego wersetu. Wówczas Rzekli mężowie izraelscy do Gedeona. Panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Midiańczyków. Odpowiedział im Gedeon. Ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Rzekł jeszcze do nich Gedeon. Chciałbym was o coś prosić. Niech mi każdy z was da kolczyki ze swojego łupu. Złupieni bowiem mieli złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami. A oni rzekli, chętnie damy. I rozpostarli szatę i wrzucili na nią wszyscy kolczyki ze swojego łupu. A waga tych kolczyków, które sobie wyprosił, wynosiła 1700 sykli złota. Oprócz rożków, wisiorków i szat szkarłatnych, które należały do królów midiańskich i oprócz łańcuszków, które były na szyjach wielbłądów. Agedeon kazał z niego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra i uprawiał przy nim Cały Izrael nierząd kultowy, tak iż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona, jego domu. Żebyśmy mogli zrozumieć ten fragment, potrzebujemy spojrzeć też na całą Księgę Sędziów. Księga Sędziów opisuje czasy, kiedy Izraelici po wyjściu z Egiptu pod wodzą Mojżesza chodzili 40 lat po pustyni, Mojżesz umiera, Jozue, jako wyznaczony przez Boga następca, wprowadza Izrael do ziemi obiecanej. Oni w pewnym momencie zatrzymują się, nie podbijają całego terenu, ale rzeczywiście udaje im się sporo podbić. Umiera Jozue, umierają ludzie, którzy weszli, wprowadzali z Jozułem, tacy liderzy, powiedzielibyśmy, oni umierają i właśnie wtedy zaczyna się opis Księgi Sędziów, co wtedy się dzieje. I mamy tam taki cykl. Cykl, który mniej więcej w tej księdze tak się powtarza. Izraelitom żyje się dobrze, zapominają Boga, odwracają się od Niego, czczą bóstwa tych narodów obok, po czym to powoduje, że Bóg Pozwala, aby te narody, których Bożki czczą, najechały ich i wzięli w niewolę. Częściowy Izrael, nie cały. Zwykle to jest jakaś część Izraela, niektóre plemiona poddane są szczególnej niewoli. Co w związku z tym oni robią? Wołają do Boga, bo jest im źle. Jak na to reaguje Bóg? Posyła sędziego. Tak się nazywali oni. Kogoś, kto wybiera, kogo wybiera Bóg szczególnie, aby. Poprzez niego dokonało się uwolnienie Izraela. Kiedy się to dokonuje, Izraelici żyją w pokoju. Ale żyją w pokoju i za chwilkę znów odwracają się od Boga. I ten cykl ciągle pojawia się w Księdze Sędziów. To jest takie troszkę szersze spojrzenie. Jeszcze dwa obrazki. Rozdział 1 i 21 Księgi Sędziów pokazuje nam, jak Izrael coraz szybciej Coraz, a przepraszam, u siebie tylko, coraz szybszy jest do grzechu. Coraz krótsze są te okresy od uwolnienia życia w wolności do, do znów bałwochwalstwa. Coraz szybciej to się dzieje i sędzia, każdy z kolejnych, ma coraz więcej wad, powiedzielibyśmy, i grzechów. Tak wygląda księga sędziów. To jest ciemna księga, powiedzielibyśmy. Naprawdę dzieje się tam coraz gorzej. Nasz bohater, o którym mówimy, czyli Gedeon, znajduje się mniej więcej w środkowej części tej księgi, czyli już on jest pierwszym, u którego widzimy porządne już bardzo mocno pewne wady. Po pierwsze, to, to, to już widzimy w, 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 za jego życia, no i za jego życia widzimy, że on sam już spowodował pewne odwrócenie się. Wcześniejsi sędziowie tego nie robili. To on się odwraca w jakiś sposób od Boga. Więc jesteśmy w środkowej części tej księgi. To, co przejawia się przez tą księgę opis życia, to powiedzielibyśmy trochę jak w Polsce. Każdy uważa to, co w jego oczach jest słuszne. I ta fraza pojawia się, kilka czterokrotnie pojawia się w tej księdze, że mamy takiej tendencji i oni na pewno mieli, nie ma sędziów, nie mają króla, nie mają jakiegoś, no mają Boże prawo, ale oni dawno je zapomnieli i sami robią z tym prawem, co chcą. Każdy żyje jak chce, no bo kto mu będzie coś mówił, jak ma żyć. Dokładnie, to jest, to jest atmosfera życia w narodzie. Każdy uważa, że coś jest dobre lub coś jest złe i tak żyje. A zatem, wchodząc już teraz coraz głębiej w tą historię, musimy pamiętać, że nasze zwycięstwa, twoje zwycięstwa są ci dane z łaski. Więc ciesz się nimi, wielbiąc Boga, a nie siebie. Jesteśmy w momencie, w którym Izraelici coś proponują Gedeonowi. Jak do tego doszło? Oto pewnego razu, są to czasy, kiedy Midianici w jakiś sposób najeżdżali Izrael. Mnóstwo wojska przyjeżdżało, zabierali owce, bydło, zabierali oliwę, zabierali pszenicę, którą mieli zboże i wywozili. I zostawiali ich. Za rok znowu przyjechali i zabrali. Nie muszą się trudzić. Tak funkcjonowali. Więc co zrobili Izraelici, kiedy masz kłopoty, to co robisz? No zastanawiasz się na przykład, jak obejść urząd skarbowy, nie? No oczywiście według prawa. Ale tak bywa. I oni Izraelici dokładnie, co zaczęli robić? Ukrywać się w jaskiniach. Gdzie Gedeon, gdzie Gedeona spotykamy? W miejscu, gdzie tworzono wino, gdzie udeptywano winogrona, to on tam nie udeptuje winogron. On tam chowa pszenicę, jakieś zboże. I w tym momencie przychodzi do niego anioł pański i mówi, mężu waleczny, on troszkę zdziwiony, bo jest z najmniejszego plemienia, jest najmłodszy w rodzinie, więc nie liczy się. To, to, To pierwsze spotkanie pokazuje nam, że Gedeon myśli o sobie tak, ja nic nie znaczę, ja nic nie mogę, ja jestem słaby, to co ja mogę, to mogę się chować i próbować jakoś przetrwać. Więc Gedeon jest świadomy swoich ograniczeń, swoich braku możliwości, a przychodzi do niego anioł Boży. I Gedeon, jakie ma wyobrażenie Boga? Co myślisz o Bogu, kiedy dzieją się złe rzeczy? Na powitanie przez anioła Pan z Tobą, Gedeon mówi, gdyby Pan był z nami, nie żyłoby nam się tak źle. Gdyby Pan nie był ze mną, nie miałbym takich kłopotów. Przepraszam, gdyby Pan był ze mną, gdyby był mną zainteresowany, gdyby Pan był dobry, gdyby Jahwe był troskliwy, to inaczej by mi się żyło. Co więcej, on mówi, a gdzie są te jego cuda, o których słyszeliśmy z Egiptu? My też słyszymy takie argumenty, a gdzie są dzisiaj te cuda? Gdzie jest Pan, skoro dzieje mi się źle? To jest, to jest widzenie Gedeon. on widzi Boga jako niezainteresowanego, zdala, jesteśmy zdani na własny los. Musimy sobie jakoś radzić. Składa ofiarę, zostaje wzbudzony ogień przez tego anioła. on wierzy. Rzeczywiście zaczyna wierzyć, że to Bóg, że Bóg go posyła. Pierwsza z rzeczy, którą robi, Bóg każe mu zrzucić, obalić Baala, taki pal, który stał w domu jego ojca. On robi to w nocy. Boi się, ale jest posłuszny. Boi się reakcji, chcą go zabić. Ojciec mówi, spoko, niech Baal sam walczy. Niech sam Baal walczy, jeżeli jest Bogiem. I to jest doświadczenie Gedeona, po czym Bóg do niego mówi, pójdziesz i wyzwolisz Izraela. I Gedeon mówi, Znamy. Tam, ja ciekawy jestem, jak wy rozumiecie to, ale ta kwestia runa, nie? Runo, czyli skóra zwierzęca położona na trawie i gdy on mówi, jak skóra będzie mokra, a wszystko wokół suche, spraw, żebym był pewny. Tak się dzieje. On mówi to drugi raz, drugi test, teoretycznie test. Niech będzie odwrotnie, że skóra jest sucha, a wszystko wokół mokre i tak się dzieje. I my czasami jako chrześcijanie myślimy, no to też tak mogę jak Gedeon sprawdzić Boga. Ale po co robi to Gedeon? Dlaczego Gedeon robi coś takiego? Gedeon upewnia się, że Bóg jest Bogiem, który ma władzę w naturze i w w tej rzeczywistości. Gedeon tego chce być pewny. To nie jest tak, że Gedeon sprawdza, czy to jest wolą Bożą, tylko on upewnia się, że Bóg rzeczywiście jest tym Bogiem i zbiera 32 tysiące, Bóg mówi, za dużo was. Zostaje 10 tysięcy, a z nich 300. Rzeczywiście dzieje się tak, że tych 300 na całą chmarę wojska, co mogłoby zrobić? Wyobrażenie dzisiejsze? ja tak rozmawiając z kimś myślałem sobie to tak jakby zbór w Gdyni razy trzy, trzy takie zbory mniej więcej, miały wyruszyć naprzeciwko armii Putina. I mamy mieć pewność zwycięstwa. Jak to brzmi? (grytanie) Z Z czym my chcemy wyruszyć? Gedeon ma 300 ludzi. W jaki sposób dokonuje się zwycięstwo? To ważny ten kontekst, który który nas prowadzi do do sedna. Bóg wzbudza taki popłoch w tym wojsku, że oni siebie sami mordują. I w ten sposób Gedeon doświadcza zwycięstwa. Następnie Gedeon goni za tymi królami, którym się udało uciec i dwa miasta odmawiają mu pomocy. Ale dwa miasta izraelskie. I on mówi do jednego z miast, Dobra, jak ja tu wrócę, to was tam oso- osobiście potraktuje głogiem, jakimiś tam cierniami, a drugiemu miastu zagroził zburzeniem. I rzeczywiście Gedeon z dogania tych królów zabija ich, po czym swoich braci jednych morduje, bo to Izraelici, a drugich rzeczywiście tym cierniem traktuje. Pytanie, wyraz, czego wyrazem było to traktowanie w ten sposób Izraelitów? Moja sugestia, nie zniósł e, urazy Gedeon. Nie był w stanie znieść urazy odmowy, braku uznania. Wcześniej z Efraimitami też miał taki problem. Więc już rozumiemy zwycięstwo. tak Gedeon najpierw myśli o sobie źle. Bóg daje mu zwycięstwo przez 300 ludzi. No to w ogóle to, to można powiedzieć, jakiego rodzaju to zwycięstwo Gedeona. Ale pokonuje Midianitów. I w tym momencie Izraelici składają mu ofertę. Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona. Panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Midianitów. Panuj nad nami ty. Oferta. Oferta. Nie do odrzucenia. Ale co oni mówią? Panuj nad nami Ty. Dlaczego? Bo Ty dałeś nam wolność. Panuj nad nami, bo Ty dałeś nam wolność. Wybawiłeś nas bowiem. O czym zapomnieli Izraelici? Zapomnieli, kto im dał tą wolność? Udało ci się napisać egzamin? Udało ci się zdobyć pracę? Udało ci się coś w życiu? Naprawdę pamiętasz? Naprawdę pamiętasz głęboko, dlaczego to się stało? Bóg wcześniej do Izraelitów powiedział w siódmym rozdziale, właśnie za Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp abym wydał mi w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Sami się wybawiliśmy. Jakiego rodzaju ofertę dostaje Gedeon? Co myślimy o tym narodzie? On mówi tak, Gedeonie, Tobie się udało, w Tobie nasza nadzieja. Jak do tej pory Bóg działał? Było nam źle, wołaliśmy do Boga, czekaliśmy, aż Bóg wzbudzi sędziego, żeby nas wyzwolił. Co w ten sposób mówią Izraelici? Sami się chcemy wyzwalać. Ustanówmy sobie króla, który nam to zapewni. Po co nam czekać na Boga? Po co nam czekać na jego działanie? Sami ustanówmy króla sami zarządzajmy naszym życiem. On będzie kimś, kto rozwiąże nasze problemy. To ciągłe nasze poszukiwanie. Kto mi pomoże w moich problemach? Kto mi pomoże? Kto rozwiąże moje kryzysy? Wtedy trzeba było wołać i czekać na Boga. Czasami myślę sobie, że jako chrześcijanie dokładnie mamy i to jest w pewnym sensie naturalne, wchłaniamy kulturę wokół nas. I uczymy się od tej kultury, jak radzić sobie z naszymi problemami i wyzwaniami. Czytanie poradników ma swoje znaczenie, ale kiedy brakuje modlitwy i wynikającej z zależności od Boga, to w czym pokładam ufność? Kto jest moim wybawicielem? Życie modlitewne bardzo dobrze to odzwierciedla. Od kogo zależy moje życie? Jeśli brakuje Ci czasu na modlitwę, to znaczy brakuje Ci przychodzenia do tego, od kogo zależy Twoje życie, to znaczy zależy od Ciebie. Bo od kogo? Skoro nie wołasz do Niego, Izraelici nie potrzebują króla, któremu mogą być posłuszni. Nie muszą go szukać. Oni powinni być posłuszni królowi, którego już posiadają, a którym jest Bóg. Izraelici nie potrzebują króla. Oni potrzebują być posłuszni temu, kogo już mają. Jak to wygląda w twoim życiu? Nie potrzebujesz króla, któremu możesz być posłuszny. Nie potrzebujesz w tym sensie jakiegoś wybawcy. Powinieneś być posłuszny królowi, którego już posiadasz. W kim upatrujesz ochrony na emeryturze w najbliższej przyszłości? W kim upatrujesz pomocy? Komu chcesz służyć? Gdzie twoje serce? Ciekawe, że Jezus, będąc królem i władcą, co zrobił? Wyparł się samego siebie, stał się człowiekiem, uniżył siebie, był sługą, nie zrezygnował z bycia sam swoim w tym sensie zbawcą, bo na krzyżu co woła? Ojcze, W Twoje ręce powierzam ducha mego, Ciebie jestem pewny. Był Bogiem i człowiekiem, ale ograniczył siebie i mówi, od Ciebie zależy moje życie. Jezus powiedział do Ojca, od Ciebie zależy moje życie. Powiedział to na krzyżu. Paweł będąc w więzieniu, kiedy jego życie dobiegało końca powiedział, wiem komu zaufałem, wiem i dlatego nie woła nie żąda rozwiązań innych, jak mówi, w tobie zaufałem, jestem gotów oddać życie. Wiem komu zaufałem, kto jest moim Panem. To ważna lekcja. Zobaczcie jak szybko Gedeon i Izraelici zgubili to, kto ich wybawił. Jak szybko zapominamy, kim On jest. Gdy On daje odpowiedź, która oczywiście brzmi bardzo poprawnie. Ja nie będę panował nad wami, ani mój Syn nie będzie panował nad wami, Pan będzie panował nad nami. Poprawnie odpowiedział? Jakbym zapytał kogoś z nas, albo Ty byś mnie zapytał, słuchaj, czy Jezus jest Twoim Panem, czy masz innego? Nie no, Jezus jest moim Panem, oczywiście. Tylko Jezus jest moim Panem. Wyznajemy to. Brzmi to poprawnie. Naprawdę, brzmi to poprawnie i powinno tak być. Jest to pewnego rodzaju pobożna odpowiedź. Ale przyglądnijmy się jej troszkę głębiej, bo nasze zwycięstwo, Twoje zwycięstwo nad grzechem, Twoje zwycięstwo w jakiejkolwiek dziedzinie, w tym, czym Ci Bóg właśnie błogosławi że pozwala Ci osiągnąć jakieś zwycięstwo krok po kroku, duży czy mały sukces zależy od Jego łaski. I ciesz się Nim tym zwycięstwem, ale Jego wielbiąc, a nie siebie. Ta pobożna odpowiedź a serce. Jakże mamy z tym problem. Jezus w każdym górze nawiązuje do tego, że jesteśmy w stanie mówić Panie, Panie. Panie, Panie, moje życie należy do Ciebie, Panie. Naprawdę jesteśmy w stanie to powiedzieć. Ale czy tak jest? Gedeon wydaje się dał odpowiedź, nie, niech Pan będzie królem, ja nie. Nie sięgam po to. A co potem zrobił? Czytaliśmy, że rzeczywiście w tej kwestii, Powiedział nie, ale za chwilkę powiedział, ale dajcie mi z tych zysków coś. I co z tego zrobił? W Brytyjce czytamy, że zrobił posąg. W innych przekładach, że zrobił efot. Czym był efot? Bo to ważne. Efot to była taka część ubioru arcykapłana, w której części był był tak zwany urim i tumim, takie, załóżmy, dwa kamienie, załóżmy, że to były dwa kamienie, które służyły do wyroczni. Co Bóg chce, żebym uczynił? Ktoś pytał, oni rzucali te kamienie i dokonywało się w jakiś sposób zrozumienie, czego chce Bóg. Gedeon mówi, ja nie chcę być królem, a potem czyni sobie miejsce, czyni posąd, czy taki ten efot, który ustawia w swoim domu i czyni alternatywny kult. Powiedział, ja nie chcę być królem, niech pan będzie królem, a potem robi coś zupełnie dziwnego. Odmówił władzy królewskiej przyjęcia, ale tak naprawdę odbiera hołd godny króla. Czy pamiętacie bardzo podobną sytuację, kiedy Izraelici składali swoje biżuterie, swoje złoto, w bardzo podobny sposób. Kiedy się to odbyło? To jest bardzo podobna historia. Kiedy? Kiedy Mojżesz był na górze, długo go nie było, wpadli na pomysł, zróbmy cielca. Dokładnie pozbierali te swoje bogactwa i zrobili i mówi to, to jest twój bóg. To jest twój bóg. Gedeon wy, wykorzystuje Boga, jego zwycięstwo, które mu dał, do umocnienia swojej władzy i pozycji. I teraz trafiamy w serce. Gedeon wykorzystuje to, że Bóg pozwolił mu zwyciężyć, ale nie pozwolił mu zwyciężyć dla niego, tylko dla Bożego Ludu i wykorzystuje ten fakt, do czego? Żeby umacniać swoją pozycję. Pozornie mówi nie, nie, ale praktycznie tak. Dlaczego? Bo rozum mu podpowiada, królem nie, ale serce ciągnie. I chciałbym Cię zapytać, czy widzisz w swoim życiu sytuacje, w których rozum Ci podpowiada, mamy tą świadomość, poprawność mówi wszystko dla Ciebie, Panie. Ale to, co dostajesz od Boga, kierujesz, żeby własne życie i własną wartość i siebie przede wszystkim umocnić. Pomyśl o tym. Czy widzisz takie sytuacje, że to, że pozwala ci Bóg osiągnąć sukces w firmie, że pozwala ci Bóg może dostać się na jakieś studia, Że Bóg pozwala ci, może mieć żonę, męża, dzieci. Albo, że pozwala ci na jakieś inne. Widzisz jakieś dary, obdarowania w czymś, co Bóg cię wyposaża. Do czego tego używasz? Tak naprawdę. I co się dzieje, kiedy nie czujesz docenienia? Albo to zaczynasz tracić pytanie, co wtedy się też dzieje? Ale chcę powiedzieć o tym sukcesie. Idziesz do przodu, idziesz do przodu. Co co o sobie myślisz? Jestem niezły. Udaje mi się. Idę do przodu. Naprawdę jestem fajny. I zaczynam budować coraz bardziej wewnętrznie to ja. I do czego to zużywam? Do siebie. Dla siebie. Wykorzystuje Gedeon Boże Zwycięstwa do umocnienia swojej władzy i pozycji zamiast własnej pozycji, i zwycięstw, by służyć Bogu i troszczyć się o Jego lud. Czasami w rozmowach mamy dobre rady dla innych, nie? Jak to nam się w życiu powodzi, jak sobie poradziliśmy z różnymi kłopotami. Czy mówimy to dlatego, że naprawdę troszczymy się o kogoś, czy chcemy błysnąć? Pomyśl o tym. Naprawdę po co to mówisz? Ja miałem taką tutaj krótką historię. Ktoś się dzielił jakimiś tam kontuzjami. I gdzieś ot tak powiedziałem o tym. No ja, ja, ja miałem w swoim życiu taki pęd, żeby, żeby mieć jakieś tam efekty. Ale już z tego zrezygnowałem dla zdrowia. A potem ktoś delikatnie mi powiedział, wiesz co? Ale czemu ty tak powiedziałeś? Ta osoba się mogła poczuć, jakbyś jej sugerował, że że ona ma takie myślę. i chodziłem z tym, myślałem jejku. Naprawdę, po co ja to powiedziałem? Drobiazg, nie? Ale po co ja o tym mówię? Po co mówisz o swoich sukcesach i radzisz komuś, jak marzyć? Naprawdę, po co to robisz? Bóg ci coś dał, ale po co to robisz? Czy naprawdę tym służysz? Czy... Tak jak Jezus, uniżasz się i idziesz z tym kimś, by mu towarzyszyć, czy po prostu radzisz, słuchaj, tak zrób, tak będzie fajnie, wiesz? Ja wiem o tym. I budujesz siebie. Budujesz siebie, cały czas swój bębenek podbijasz. Gedeon zapomniał, kto mu to dał. Gdybyśmy wyszli z założenia, tak to łaska wychować dzieci. Tak to łaska, że jestem zdrowy. Oczywiście mam w tym udział, jak Gedeon w tym zwycięstwie, bo Bóg mu mówi, idź to zrób. Ale pamiętaj, kto ci to dał. Kto, ci, kto cię usprawnił do tego. Pamiętam, jak kiedyś pracując zawodowo, gdzie indziej, mój kierownik w rozmowie z, z nim mówi, ty zobacz, jak ci PKS zdaje tutaj wypłatę, bo w PKS-ie pracowałem. Ja mówię, no dałby mi wypłatę, gdybym ja był chory i nie mógł pracować. Łaska, że ja mogę pracować, że jestem zdrowy. Czyż nieprawda? To łaska. To nie jest moja zasługa. To łaska. Zamiast własnej pozycji wykorzystaj swój sukces do tego i pozycję, którą ci daje Bóg, by służyć Bogu Jego ludowi. By zatroszczyć się o Jego lud. To zrobił Jezus. Zostawił swoje bogactwo i chwałę, gdzie aniołowie Mu oddawali cześć. I przyszedł do takiego Zbyszka, do takiego takiej Joli, Kasi, kogokolwiek. I mówi, chcę być tu pośród Was. I nie poprzedłem tu po to, byście mnie tutaj traktowali jak Traktuje się króla, nie potrzebuje tu sług, on przyszedł służyć, on pokazał na czym polega jego królestwo. Jezus miał wszelkie atuty, by powiedzieć pokłony tu proszę i chodzić wokół mnie. A jednak tego nie zrobił, będąc człowiekiem także. Nie zrobił tego, przyjdzie i będzie taki dzień, gdzie wszyscy mu oddadą pokłon, czy chcą, czy nie chcą. Ale w tej rzeczywistości, póki nie przyszedł, dokładnie to nam pokazuje. Co robisz z sukcesem? Co robisz z tym, że ci się powodzi? Co z tym robisz? Czy cenisz i cieszysz się z tej łaski, wielbiąc Jego, angażując się w w Jego życie i dla Niego? Spurgeon powiedział... Nie angażujcie się w posługę po to, aby zbawić własne dusze. To znaczy nie rób czegoś po to, by mieć z tego zysk zbawienia z uczynkowości. Cała kwestia Ewangelii właśnie na tym polega, że kiedy Boża łaska i miłosierdzie, niezasłużone, naprawdę niezasłużone przebije się przez ten umysł, a potem wykona pracę w sercu, to chodzisz jako ten, któremu dano łaskę. I służysz z tego powodu, wielbiąc Go, a nie żeby coś ugrać. Na obozie mieliśmy takie rozmowy, pewnie w Kościele też macie, że czujesz się może, no ja tyle robię, a inni nie. Masz coś takiego? Nie przyznawaj się głośno, bo może być trudne. Ja tyle daję, a inni nie. Ja tu się popachy urabiam, a ten sobie nie. I rzeczywiście mamy takie oceny siebie nawzajem. Ale pytanie, co mnie ma motywować do służby? Co ma mnie motywować do służby? Twoje zwycięstwa są Ci dane z łaski, więc naprawdę ciesz się nimi, wielbiąc Boga, a nie siebie. Jezus wykupił nas z popadania w pychę pod wpływem sukcesów oraz gardzenia samym sobą z powodu porażki. Jezus nie chce, żebyś się zapadał, jaki jesteś do niczego, jaka jesteś do niczego z powodu porażek, ani nie chce, żebyś się chełpił i wynosił z powodu sukcesów. On nas z tego wykupił, bo wartością i cenę, jaką on zapłacił swoim życiem, to stanowi o tobie. To stanowi o tobie. Dał nam wolność od domagania się szacunku. Macie to? Mieć pozycję, szacunek, bo przecież mi się należy. I niby jest to w porządku, bo powinniśmy się szanować. Ale dlaczego się go domagam? Czy to napędza moje serce? Czy uważam się za tego, komu się należy szacunek, czy jak Nowy Testament mówi, jedni za drugich uważajcie za niżej stojących. Niby prosta zasada, która ujawnia serce. Kto jest moim Panem i czy naprawdę żyje łaską? Jezus dał nam wolność. Jezus dał nam wolność od tego. Wiecie, jak Gedeon skończył? Lud zaczął czcić tych bogów. Ale jest taka dopowiedzenie później, że Gedeon miał nieślubnego syna z nieprawego łoża i dał mu na imię Abimelech. Co znaczy to imię? Mój ojciec jest królem. Mój ojciec jest królem. A przecież się wyrzekł tego. I co wyrabiał ten Abimelech? No to, to już w ogóle popłynął. Natomiast to pokazuje, że Gedeon, który czuł się najmniejszy, taki niegodny, kiedy Bóg dał mu zwycięstwo, poprzewracało mu się w głowie. Zaczął się mścić na Izraelitach, kierować się własnym odwetem swoją dumą, poczuł wiatr w żagle. To jest niebezpieczne, kiedy masz sukces. Możemy się nim cieszyć, jeśli wiemy, że jest on z łaski i rzeczywiście, że wielbimy Boga. A zatem dwa pytania już kończące. Jak odnoszone sukcesy Jak nabyte te umiejętności, które z łaski masz, możesz użyć, by służyć Bogu, a nie sobie? Jeszcze raz. Jak nabyte umiejętności, sukcesy, to co ci się udało w życiu, jak możesz to używać, nie służąc sobie, ale Bogu? To jest poważne pytanie mówiące, kto jest twoim Panem. Jak to, co masz, ma służyć Bogu, Jego ludowi, by lud Jego wzrastał, a nie przede wszystkim Ty czy ja? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jak postawa Jezusa jako sługi wyzwala Cię z postrzegania służenia tej posługi, od formy samozbawienia albo samopotępienia. Czyli jak to, że Jezus służył, daje mi wolność, że jak mi się nie udaje, to nie znaczy, że jestem do kitu, a jak mi się wiedzie, to że myślę sobie nieźle. Rzeczywiście ja sobie radzę, popadam w pychę. Jak postawa Jezusa jako sługi pomaga Ci w tym? Jak to się dzieje codziennie? W relacji z żoną, dziećmi. Może z kimś, z szefem w pracy, a może z kimś, kto jest pod Tobą. Jak to się dzieje? Jak wykorzystujesz to, co Ci dał Bóg? Kochane Ojcze, Twoje słowo jest tak bogate, a nasze serca bywają tak oporne. Twoja wolność naprawdę w przynosi taką pełnię wolności, radości, pokoju. A jakże nasze serca próbują się trzymać naszych pomysłów i budowania naszej wartości i i budowania siebie tym, co się nam udaje. Pomóż nam. Pomóż nam, kochany Ojcze, wielbić Ciebie i być Ci wdzięcznymi. Naprawdę wdzięcznymi za wszelki sukces, za wszystko, co się nam udaje. I pozwól, byśmy nasze naprawdę uwielbienie i wdzięczność kierowali do Ciebie i troszczyli się o innych. Z głębi serca troszczyli się. Chroń nas, Panie. Żeby Twoje zwycięstwo w nas, to, że nas zbawiłeś, to, że dajesz nam może różne dobra, nie sprawiło, że sami dla siebie bożkami się stajemy i mamy swoje wyrocznie. Gedeon. Panie, dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś sędzią, który przychodzi zbawić swój lud i Ty oddałeś swoje życie, naprawdę. I zachęcasz nas, byśmy Tobie zawierzyli i widzieli, widzieli naprawdę mocno wartość w Tobie, byli wdzięczni. Jesteś kochającym, cierpliwym, przychodzącym do pogubionych ludzi Bogiem. Dziękuję Ci, że Twoje dzieci mogą przychodzić do Ciebie, chociaż też się gubią. W Twoich rękach, w dobrych, najlepszych, ojcowskich rękach jesteśmy. Podnoś tych, którzy widzą porażki i myślą o sobie bardzo źle. Podnoś, Panie. I tych, którym się udaje, chronić. I używaj, by służyć tym, którzy tego potrzebują. Amen. Powstańmy do modlitwy.